0: Sainte-Aire.
1: Il est 8h, le journal Florence Paracuelos. Bonjour. Bonjour à tous. À la une, ce matin, l'Ukraine et la guerre sans fin. Deux ans de combat et d'usure. Avantage Moscou, nous sommes à Kiev dans un instant avec notre envoyé spécial de retour du front. Retour en Tunisie pour l'imam Majoubi expulsé dans la nuit en express. Gérald Darmanin s'en félicite. Fallait pas les inviter les soulèvements de la terre qui auraient dû débattre avec Emmanuel Macron demain au salon de l'agriculture. Colère du patron de la FNSEA, c'est moi, Ce sera lui. Le collectif a été désinvité dans la soirée. Et puisqu'on parle d'invitation, qui sera dans ce studio tout
2: à l'heure Ali et Marion. La députée La France Insoumise Clémentine Autain. Question sur le climat social et économique en France mais aussi sur le climat au sein de son parti.
1: Et on attend aussi vos questions chers auditeurs et vos interventions au 01 45 24 7000 ou sur l'application Radio France. D'ici là on parle de la grève à la Tour Eiffel. La mérite Paris tente de rassurer les grévistes de l'arrivée de l'ex-éditrice d'Éric Zemmour chez Hachette, propriété du groupe de Vincent Bolloré, et de la cérémonie des Césars, au-delà du MeToo français du cinéma, on dressera le portrait du comédien Raphaël Quenard, nommé dans trois catégories ce soir. France Inter. De la guerre éclair lancée par Vladimir Poutine le 24 février 2022 à la guerre d'usure sur les champs de bataille de 2024. On en est là alors que l'Ukraine entrera demain dans sa troisième année de résistance à l'assaut russe. Bonjour Vanessa Découraud. Bonjour. Vous êtes à Kiev, de retour du front donc, où le moral des troupes ukrainiennes est au plus bas. On l'a entendu dans la voix des soldats que vous avez interrogés pour le Zoom de France Inter tout à l'heure. Car cette guerre qui dure, Vanessa, est un bourbier désormais pour l'armée ukrainienne
3: c'est un front qui tient clairement par l'acharnement de ces hommes parce qu'ils résistent à un long travail de grignotage du territoire ukrainien. Il n'y a pas de percée fulgurante sur un morceau du front qui s'écroulerait soudainement. Non, c'est clairement de l'usure. Un peu à l'image d'Avdivka d'ailleurs qui est tombé après une lente agonie aux mains des Russes le week-end dernier. Et c'est ce qui est en train de se passer aussi sur le front sud cette fois à Robotiné où les Russes sont en train de repartir à l'offensive contre une armée ukrainienne épuisée, souvent équipée de matériel hors d'âge dont on se demande très sincèrement comment il peut encore fonctionner. Et c'est d'ailleurs sur ce front de robotinés que nous avons rencontré Igor. Il revenait de ses 24 heures passées dans sa position, c'est-à-dire dans sa tranchée. Et c'est dans ce contexte sombre, tout autour de lui, qu'il faut écouter ses propos sur une sortie de guerre.
4: Si la
1: guerre doit durer longtemps, nous qui sommes positionnés ici, nous n'en verrons pas le bout. C'est la réalité. Soit il y a un jour des négociations, soit on les bute un à un avec plus d'artillerie, mais on n'en a pas. Voilà, pas assez d'armes et pas assez d'hommes non plus, Vanessa. Le, le pays peine à mobiliser. Et depuis plusieurs semaines, une réforme
3: de la mobilisation est à l'étude, mais elle divise la société et embarrasse d'ailleurs le pouvoir entre ces soldats, comme celui qu'on vient tout juste d'entendre, qui réclament de nouvelles troupes pour pouvoir souffler enfin après deux ans de sacrifices et tous ceux qui ne veulent pas être enrôlés, car déjà conscients des horreurs de la guerre dans laquelle ils vivent depuis deux ans désormais.
1: Vanessa Decouron en direct de Kiev avec Eric Audra lundi. Une réunion internationale de soutien à l'Ukraine aura lieu à Paris à l'initiative d'Emmanuel Macron Et côté russe, comment vit-on cette guerre, toujours qualifiée d'opération spéciale La critique est impossible, elle mène en prison. Mais selon le dernier institut de sondage indépendant du pays, 50 à 60% des Russes voudraient bien en finir avec ce conflit. Sylvain Tronchet, c'est bien ce que vous avez perçu en interrogeant discrètement des moscovites. Eux aussi sont fatigués. Sortons dans une rue de Moscou, garantissons l'anonymat à tout le monde et parlons de la guerre. Qu'a-t-elle changé
2: Bon, les prix ont peut-être augmenté, mais nos vies n'ont pas changé. J'attends que tout ça se termine. Ça va prendre du temps. Bien sûr, il y a bien quelques discours, va-t'en guerre.
0: J'aimerais que ça se termine vite, mais par une victoire et rien d'autre. Si, comme on nous le dit à la télé, ils ont déjà essayé de discuter, mais ils nous ont trompés, alors il n'y a que la force.
1: Mais la majorité des Russes le disent. Ils veulent
2: que cette guerre se termine sans trop y croire.
5: Oui, nous attendons. Mais quand cela se terminera-t-il En dehors de l'horreur, que peut-on attendre Nous sommes dans une telle impasse maintenant. C'est le désespoir total.
1: Et beaucoup disent effectivement que la situation les affecte. La consommation d'antidépresseurs a augmenté. Dans une telle situation, les citoyens ne peuvent pas faire grand-chose. Tout le monde autour de moi est déprimé. Et la plupart, ne soutiennent pas la guerre. Les sondages semblent montrer au contraire que les Russes soutiennent leur armée, mais la fatigue de la guerre est là, bien réelle. Moscou s'il va trancher France Inter. Et puis la veuve d'Alexei Navalny dans les bras de Joe Biden à San Francisco quelques heures avant l'annonce de nouvelles sanctions américaines contre des entités russes. Hier dans le Grand Nord russe, la mère de l'opposant dit avoir enfin vu son corps presque une semaine après l'annonce de sa mort, mais elle dénonce le chantage des autorités pour la forcer à accepter un enterrement secret. Interpellé à la mi-journée, renvoyé dans la soirée. Majou Majoubi, accusé d'avoir prêché la haine a donc été expulsé vers la Tunisie hier soir, moins de 12 heures après son arrestation à Bagnole dans le Gard, s'est félicité Gérald Darmanin. Selon le ministre de l'Intérieur, c'est grâce à la loi immigration que l'expulsion a pu être aussi rapide. Bonjour Ariane Grissel. Bonjour. Est-ce que c'est aussi
2: simple que ça Alors les spécialistes du droit des étrangers sont plus nuancés. Si on prend l'arrêté d'expulsion de l'imam, il lui est reproché dans trois prêches de février d'avoir véhiculé une conception littérale rétrograde intolérante et violente de l'islam, de nature à encourager des comportements contraires aux valeurs de la République. Selon les associations de défense des droits des étrangers, il était déjà possible avant la loi d'expulser pour de tels motifs. L'avocat de l'imam Samir Hamroun juge lui aussi que cette explication ne tient pas. Simplement, ce que Monsieur le ministre de l'Intérieur a fait, c'est qu'il a fait passer les propos, euh, le comportement de Monsieur Majoubi, comme un risque immédiat et imminent de troubles à l'ordre public, alors que ça fait 40 ans qu'il est en France et qu'il n'y a jamais eu de difficultés de ce côté-là. Alors cette expulsion est intervenue effectivement très rapidement. Majou Majoubi a atterri vers minuit à Tunis. Son avocat compte maintenant saisir la justice pour rendre son retour possible, d'abord par ce que l'on appelle un référé liberté. Si le référé est accepté par le juge, il pourra regagner le territoire national très rapidement sous réserve et sous condition des voies de recours puisque le ministère pourra interjeter appel devant le Conseil d'État de cette décision. Ça pourrait arriver rapidement comme ça pourrait arriver assez tard également. Elle viendra ensuite une audience sur le fond et là aussi ça peut durer. Souvenez-vous de l'imam Hassan Iqyousen. La volonté de l'expulser a été annoncée en juillet 2022. L'audience sur le fond de cette affaire se tient lundi prochain devant le tribunal administratif. Ariane Gré... Quelques mots des
1: accusés, les derniers, puis ce seront les délibérations. Et le verdict dans le procès des attentats de Trèbes et de Carcassonne attendu dans la journée par les familles des victimes. Et les sept accusés proches de l'assaillant qui a tué quatre personnes il y a six ans avant d'être abattu par le GIGN. 8h08 sur France Inter, fallait-il inviter les soulèvements de la terre Collectif en son temps qualifié déco par Gérald Darmanin, mais convié à débattre avec Emmanuel Macron demain au Salon de l'Agriculture, au même titre que d'autres associations. Environnementale, avec des représentants des industriels et de la grande distribution et bien sûr, les syndicats agricoles. Problème, pas question de débattre si les soulèvements de la terre sont là. Pour Arnaud Rousseau, le patron de la FNSEA, l'invitation de l'Elysée a donc été annulée dans la soirée, mais pour le secrétaire général du premier syndicat agricole, le mal est fait et la FNSEA ne veut toujours pas participer au débat. Hervé Lapi vient de le dire sur France Info. Pour l'instant, non. Je ne sais pas si le président de la République s'amuse à diviser le monde agricole avec les soulèvements de la terre, à inviter un collectif dont
2: la dissolution a été demandée par son gouvernement. Et je pense que c'est inacceptable. Et
1: en l'occurrence, ils ne sont plus invités. Alors qu'est-ce que vous dites si vous continuez à refuser ce débat C'est qu'un débat de plus, ça ne sert pas à grand-chose si, si dans l'intention première du gouvernement, c'était effectivement d'inviter les soulèvements de la terre, de ne pas avoir réfléchi à la provocation que ça donnait, en pleine crise agricole, où on attend le président de la République de manière déterminée sur des annonces fortes, si c'est s'amuser à opposer dans un débat autour d'un ring, pour nous c'est une provocation inacceptable pour les agriculteurs. Hervé Lapis, secrétaire général de la FNSEA, qui a prévu un cortège ce soir du côté de la porte de Versailles. Un autre est déjà en route sur le périphérique parisien ce matin, mené par la coordination rurale. Les agriculteurs marquent le coup donc à la veille de l'ouverture du salon, qui restera une fête et un enjeu de prestige pour nombre d'entre eux, comme Céline et Romuald Degois, éleveurs du Doubs, c'est la région du comté. Ils s'apprêtent à monter à Paris, Christophe Beck, pour présenter leur vache Shannon au concours des Montbéliardes.
3: Derrière la lourde porte coulissante, une véritable star. C'est
2: Shannon qui fait sa sieste.
3: C'est une vraie star. Hein
2: oui. Dans
3: son enclos bien à elle, bichonnée par Romuald
1: et Céline. On passe plus de temps à regarder ce qu'elle fait, à ce qu'elle mange. Il faudrait limite les euh, mettre du polystyrène. mais. <rire> Shannon, la Montbéliarde de 31 mois, sélectionnée
3: au premier coup pour le grand concours du Salon l'agriculture. Après une intense préparation, oui,
2: c'est du travail en amont, de présentation, d'entraînement, de thon, de lavage, d'alimentation pour qu'elle soit au meilleur niveau.
3: Lauréate de la meilleure mamelle, Espoir, cet automne, au comice de mèche. C'est
2: une fierté parce qu'on est vraiment passionné de vaches. Euh...
3: Sur la crise agricole, Céline et Romuald suivent l'évolution depuis leur zone comptée
0: du Haut-Doubs, plutôt
1: préservée. On est certes peut-être moins impacté au niveau du prix du lait. Après, on est touché indirectement, je pense, avec. Euh, toutes ces énormes... Mais ils s'attendent tous les deux à un salon plus que chahuté. C'est sûr que là, le salon, cette année, plus le contexte, euh, je pense que nos politiques, euh, oui, seront attendus.
3: Ils attendaient euh, maintenant le président.
1: Quoi. À notre président de convaincre et de, de faire ce qu'il faut. Céline et Romuald,
3: partiront pour le Salon d'agriculture à Paris mardi prochain.
1: Christophe Beck, France Bleu, Belfort, Montbéliard. La mort d'un automobiliste noyé dans sa voiture hier dans les Deux-Sèvres. 90 000 foyers sans électricité dans la soirée. Bilan du passage de la tempête qui a balayé la France hier avec des vents dépassant par endroits les 100 km heure et des pluies diluviennes. Sera-t-il possible de monter sur la Tour Eiffel aujourd'hui Les salariés en grève doivent décider de la suite à donner au mouvement à 9h30 tout à l'heure après avoir entamé des négociations avec la société d'exploitation hier, qui leur garantit la, la sécurité financière du monument et son entretien, comme la mairie de Paris, qui tient à les rassurer les grévistes en avette après sa gestion. Écoutez Emmanuel Grégoire, premier adjoint d'Anne Hidalgo. Les salariés, ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'ils ne souhaitent pas que entre guillemets, les recettes de la tour Eiffel soient reversées à la ville sans
2: garantir l'investissement pour l'entretien du bâtiment, et je leur dis très clairement c'est le cas. Deuxièmement, évidemment s'assurer des conditions les plus optimales possibles pour l'accueil des touristes et troisièmement, le respect des salariés, des conventions collectives
1: et, et de l'ensemble des discussions qui peuvent avoir lieu. Et nous n'avons aucun autre objectif que
2: de répondre à ces inquiétudes c'est-à-dire garantir l'investissement pour l'entretien de ce monument exceptionnel et deuxièmement, s'assurer que l'avenir de la Tour Eiffel il soit autour de l'enjeu de la qualité d'accueil et du rayonnement de ce monument qui fait le prestige de la Ville de Paris.
1: Emmanuel Grégoire premier adjoint à la maire de Paris. Au Sénégal, le président assure qu'il quittera bien son poste le 2 avril, comme prévu, et qu'il est prêt à libérer deux de ses opposants emprisonnés, dont Ousmane Sonko. Mais Sall n'a pas donné de date pour la présidentielle initialement prévue le 25 février. Un alunissage américain, le premier depuis 50 ans, et la fin du programme Apollo. Et c'est une société privée qui annonce la réussite de son projet, la sonde. envoyée s'est posée hier et transmet bien un signal. Le petit enje Jean de l'entreprise Texan Intuitive Machine transporte notamment des instruments scientifiques de la NASA dans une zone du pôle sud lunaire où l'agence américaine veut envoyer des astronautes en 2026. La voilà donc, Florence, la tempête annoncée dans le monde de l'édition. C'est l'arrivée de Lise Boel, éditrice d'Éric Zemmour dans le groupe Hachette, détenue par Vincent Bolloré. Elle prend la direction de Mazarine, l'une de ses maisons d'édition. Selon l'OPS, elle devrait y publier Jordan Bardella. Bonjour,
0: Ilana Mor-Youssef. Bonjour. Son arrivée suscite donc l'émoi chez Hachette. Oui, et deux façons, Florence, d'interpréter cet événement. La première, pour le monde de l'édition, le pire a été évité. Lise Bouel, éditrice historique d'Éric Zemmour, de Philippe Devilliers et peut-être bientôt de Jordan Bardella, n'a pas réussi à s'installer à la tête de Fayard comme elle en avait l'ambition. Fayard, l'un des fleurons du groupe Hachette, la maison de Solzhenitsyn, de grands historiens, de Barack et Michel Obama. L'idée de voir Boel à la présidence de Fayard faisait s'étrangler de haut cadres du groupe. L'un d'eux s'était même indigné auprès de nous, mais Bolloré n'a qu'à lui créer sa propre maison, je ne sais pas moi. Le bruit des bottes, le nid d'aigle. Finalement, ce ne sera pas Fayard ni le bruit des bottes, mais Mazarine, une maison de romans plutôt grand public qui était en semi- à chair. Le symbole est moins fort mais ça pose quand même un problème. Il faut dire, Ilana, que Lise Boel arrive avec sa, sa réputation. Oui, car même si elle publie aussi des personnalités comme Stéphane Bern ou Roselyne Bachelot, l'étiquette d'éditrice de la fachosphère ou de la réacosphère, pour aller vite, lui colle à la peau. Si en plus elle apporte avec elle le livre de Jordan Bardella annoncé au mois de juin, ce sera peut-être une ligne rouge. Est-ce que des auteurs, des poids lourds comme Virginie Despentes, accepteront d'être publié dans le même groupe que le président du Rassemblement National Est-ce que certains éditeurs de renom vont rester Chacun devra s'en remettre à sa boussole intérieure, nous disait l'un d'eux il y a à peine deux jours. Lana mor Youssef,
1: notre spécialiste littéraire ici à la rédaction de France Inter. Les mots de Judith Godrèche attendus ce soir à la cérémonie des Césars, marqués cette année par l'explosion du MeToo français. Côté cinéma, anatomie d'une chute, la palme d'or de Justine Trier fait la course en tête avec le règne animal de Thomas Cayet, et chez les personnalités, en voici une qui crève l'écran ces derniers mois, c'est Raphaël Quenard, nommé dans trois catégories ce soir, Meilleur acteur pour le film Yannick de Quentin Dupieux, Révélation masculine pour Chien de la casse, et dans la, meilleure, dans la catégorie Meilleur court-métrage documentaire pour une co-réalisation. Raphaël Quenard, c'est un touche-à-tout surgit de nulle part, et Corinne Pellissier, on n'a pas fini d'en entendre
5: parler
2: on peut partir en sucette à n'importe quel moment là,
5: tout le monde le veut dans son prochain film la profession depuis Yannick ne jure que par lui Raphaël Quenard entré par effraction dont le cœur du public un flingue à la main en août dernier
3: j'ai du mal à accepter qu'un spectacle qui s'est censé me remonter le moral ça me fait
0: l'effet inverse hein, dans un ovni
5: venu sceller une ascension fulgurante huit films en 2023 dont un premier grand rôle dans le chien de la casse de Jean-Baptiste Durand qui pourrait lui valoir un César de la révélation masculine pour son personnage de Miralles, doté comme lui d'un charisme hors norme
4: dans un village comme ça, si t'as pas de thunes, t'as pas de meuf. T'as
0: pas de meuf, t'as pas de problème. T'as pas de problème. Pas de vie.
5: Souvent comparé deux, à Patrick Devers pour son allure inquiétante, charmeuse, Raphaël Quenard, où qu'il soit, au cinéma, sur les plateformes, crève l'écran et pourrait même s'imposer chez Dupieux dans la catégorie meilleur acteur à seulement 32 ans. Lui qui a grandi loin du cinéma, en banlieue de Grenoble, tenté à la fois par la politique, les études de chimie et une carrière militaire.
2: Peut-être que de raconter l'histoire d'un berlu il se trouve que c'est moi qui n'avais pas de prise avec le
5: cinéma initialement ça peut donner de l'espoir à tout le monde. Son phrasé singulier, son humour, son vocabulaire toujours choisi font de lui le comédien à suivre. Pas vraiment là pour jouer les stars, mais déjà convoité, notamment par la maison Dior, qui a fait de lui sa nouvelle égérie aux côtés de Robert Pattinson.
1: Voilà, Corinne Pellissier pour ce portrait de Raphaël Quenard. C'est vous, Corinne, qui allez suivre cette cérémonie des Césars et nous la raconter demain matin. D'ici là, je vous signale que Thomas Caillet, le réalisateur du règne animal, sera l'invité du 13-14 de France
4: Inter. Et pour
2: l'instant, il est 8h17 et c'était le journal de Florence Paracuelos.
0: en pharmacie et parapharmacie.
5: Marie-Pierre Planchon, le temps reste
4: agité dès ce matin. Et oui, avec une baisse des températures à cause de cet air froid qui s'est engouffré derrière la tempête Louis et engendre un ciel de traîne avec giboulées, averses, rafales et ça peut même gronder du Cap Griné au Cotentin à la Bretagne et surtout l'arc atlantique au massif central. Et après les rafales relevées hier à 128 km heure à Chouilly dans la Marne, les rafales ne devraient pas dépasser les 90 sur le Pays Basque, 70 près de la Manche, 50 à l'intérieur des terres. Ailleurs, c'est assez nuageux avec un peu de neige sur les Pyrénées et le massif central, et puis sur la façade est à la Méditerranée, vous profiterez du soleil toute la matinée, sauf encore sous où c'est avec des averses et des températures très douces. Actuellement sur l'île de beauté, il fait 16 à Porto Vecchio, alors que vous avez moins à amende, amende pardon, en Lozère, un petit degré à Dijon, 4 à Paris, 8 à Biarritz et 11 à Cannes. Et le ciel de traîne va gagner du terrain cet après-midi. Oui, et elle va gagner les régions plus à l'est, avec même quelques flocons sur les Vosges, avec toujours les Deux-Sèvres et la Seine-et-Marne en vigilance orange-crue. Seule la façade est va rester sous un ciel de plus en plus nuageux, mais eaux sec avec également un peu de neige sur le nord des Alpes comme sur les Pyrénées toujours à le massif central. Le vent va continuer de souffler sur tout le pays et se lèvera même sur la Méditerranée jusqu'en Corse et les averses seront encore nombreuses sur l'île de beauté donnant de la neige en altitude dans une ambiance qui va retrouver des valeurs de saison par endroit on va perdre plus de 10 degrés comme à Tarbes, où hier Vous aviez eu 20 degrés mais seulement 9 aujourd'hui, il fera 8 à Quimper et à Belfort, 9 à Lille-Paris, 5 à Royac pour aller vers un samedi encore gris, plutôt calme avant l'arrivée d'une perturbation qui va traverser tout le pays dimanche, en se rappelant aujourd'hui qu'à la Saint-Florent, l'hiver s'en
5: va ou reprend. Ah, Merci Marie-Pierre
0: Planchon, il est 8h19 sur Inter.